0: Aber selbst wenn es jetzt nur so wäre, dass etwas oder mehr oder viel mehr, wenn auch nicht ganz genug, gebaut werden würde, hätten wir immerhin schon mal eine Verbesserung in eine gewisse Richtung. Dann würden nämlich vielleicht nicht nur die Top 20 Prozent der äh, verdienenden Wohnungen finden, sondern vielleicht die Top 40 Prozent.
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast
0: für München. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Lehmann-Hüber-Talks. Schön, dass ihr wieder an den Lautsprechern oder unter den Kopfhörern sitzt für uns. Servus. Der Marc ist natürlich auch wieder dabei. Servus. Grüß euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Jetzt gibt es mal was ganz Provokantes. Habe ich nämlich neulich in äh, einem, irgendwo, ich weiß nicht, online glaube ich, gelesen, einen Artikel mit diesem Titel, sind Mieter selber Schuld an den hohen Mieten? Ah, das hat natürlich hohe Wellen geschlagen. Ja. Also, da wollen wir mal ein bisschen
1: was dazu erzählen. Ja, es ist ein interessanter Ansatz, ja, mal über das Thema zu sprechen. Denn äh, es, es, es geht hier um das klassische Thema Angebot, Nachfrage oder hier besser gesagt Nachfrage, Angebot? Fragezeichen. Ja? Und äh, deswegen, Sebastian, recht interessant mal drüber zu plaudern, denn ähm, äh, das Marktverständnis, der Markt funktioniert ja ganz einfach, ja, nicht der Markt, sondern der Markt. Der Markt ist deutlich komplizierter als der Markt. Als der Markt, genau, danke Sebastian. Und ähm, ja, wir wollen es einfach mal von einer anderen Sichtweise heraus betrachten und mit euch einmal, auch wenn ihr jetzt nicht gleich antworten könnt im Podcast, aber es einfach mal zu diskutieren, ja, einfach mal betrachten und sind auch mal auf eure Reaktionen gespannt, ob ihr da nicht auch... äh, eine Meinung zu habt. Deswegen
0: haben wir uns entschlossen, heute mal die Folge diesem Thema zu widmen. Unter anderem, genau. Ich habe mich dabei mal ganz stark zurückbesonnen auf mein Studium, auf die äh, Volkswirtschaftsvorlesungen und ähm, es stimmt natürlich grundsätzlich, die Mieter sind selber schuld an den hohen Mieten, wenn man es mal aus der rein ökonomischen Sicht Denn wenn für eine bestimmte Menge an Angebot, nämlich angebotenen Immobilien, hohe Preise bezahlt werden, dann haben die Mieter mit ihrer Zahlungsbereitschaft den Marktpreis gebildet. So ist das eben. Wenn es ein gewisses knappes Gut gibt und es gibt manche Leute, die bereit sind, die hohen aufgerufenen Preise zu bezahlen, haben sich die Marktpreise gebildet. Sebastian meint
1: natürlich, wir reden jetzt heute mal über die Mietpreise. Aber Analogie dazu Gilt natürlich
0: auch für, für das, äh, die Kaufpreise. Ja. Ja. Denn wenn man die Betrachtung mal umkehrt, würde kein Mieter die verlangten Mietpreise bezahlen, würden sie sinken, weil die Vermieter nämlich keinen Leerstand haben wollen. Dann wären auch wieder die Mieter daran schuld, dass die Preise sinken. Kleiner Und auch, das, klar, das, das, genau. Das, Sebastian,
1: das, will ich nicht unterbrechen,
0: tue ich aber trotzdem. Ja, ähm, mach mal.
1: Also man merkt in kleineren Städten Bayerns durchaus, Recht schnell als Vermittler, Makler, Klammer zu, oder jetzt als Eigentümer, der privat vermietet. Recht schnell, wenn es für seine Wohnung in einem gewissen Preisbereich keine Nachfrage mehr gibt. Äh, in einem Ort wie München, ja, der wirklich äh, sagen wir mal, einen hohen Umschlag hat, wo die Vermietungen schnell gehen, wo also einfach auch eine, ein Bedarf da ist, der viel größer ist, wie zum Beispiel in Städten wie Coburg, Bamberg, Ingolstadt, Schwabach, Ansbach, wenn du da dich zum Beispiel nur ein bis zwei Euro über die Durchschnittsmiete legen würdest, stellst du nämlich eins fest, 100.000 Einwohner, du bist vielleicht am Stadtrand draußen mit der Wohnung, du bekommst tatsächlich ein bis zwei Wochen lang nur eine oder zwei maximal fünf Anfragen. Und davon kannst du keine einzige Besichtigung machen, weil diese Kunden überhaupt nicht passen zu deiner Wohnung. Also du merkst schon recht schnell bei ein, zwei Euro schon, ob du über dem Markt bist oder nicht. Und
0: dann haben wir genau das Thema. Dann hast du zwar dein Angebot, aber es gibt keine Nachfrage dafür. Also nochmal ein Satz dazu. Ökonomisch ist das Ganze also korrekt, diese provokante Aussage, nämlich Eine ausreichende Zahl an Mietern akzeptiert die hohen Mieten für die zur Verfügung stehenden Wohnungen, weil deren Einkommen oder auch Zahlungsbereitschaften den Preisverlangen der Vermieter dieser Wohnungen entsprechen. Damit findet das vorhandene Angebot eine Nachfrage. Damit sind die Mieter auch dafür verantwortlich, dass die Mieten so hoch sind, weil es keine Notwendigkeit gibt, sie zu senken. Bevor ihr jetzt aber aufschreit da draußen und sagt, die Makler wieder, sitzen da auf ihrem hohen Ross, Nein, wir haben natürlich auch Verständnis für die andere Seite. Wir wissen absolut, dass es eine noch viel größere Zahl an Mietern oder Mietwilligen, Mietsuchenden gibt, die sich diese Preise nicht leisten wollen oder können. Und dass das natürlich insgesamt betrachtet kein effizienter Markt ist. Den hätten wir nur, wenn es für jeden, der eine Mietwohnung sucht, auch eine Mietwohnung im Angebot geben würde. Dann wäre es nämlich so, wenn, oder angenommen, wenn 20% der Mieter die hohen Mieten zu zahlen bereit sind und damit das vorhandene Angebot abgrasen, bleiben 80% der Suchenden ohne Wohnung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Diese 80%, die nicht zum Zuge kommen würden, nämlich nicht die verlangten Preise bezahlen oder können es einfach nicht. Würde es hingegen, wie ich gesagt habe, für jeden Suchenden genau eine Wohnung auf dem Markt geben, hätten wir die maximale Markteffizienz und dann wären die Durchschnittsmieten auch niedriger, weil sich die Vermieter dann nicht nur an den Zahlungsbereitschaften der Top 20% orientieren müssen, sondern an allen Zahlungsbereitschaften, auch bis zum untersten Einkommen derer, die eine Mietwohnung suchen. Denn wenn dann die top Verdiener mit Top-Wohnungen zu Top-Preisen versorgt sind, bleiben die durchschnittlichen Wohnungen für die Durchschnittsfamilien, in Anführungszeichen, und die einfachen Wohnungen zu niedrigen Mieten für die geringen Einkommensschichten. Dann hätten wir die optimale Verteilung. Aber da sind wir eben wieder bei dem Punkt, es gibt halt viel zu wenig Wohnungen auf dem Markt und damit steigen die Preise. Mensch, Sebastian,
1: da fällt mir gerade äh, Planwirtschaft ein, Natürlich jetzt, äh, ja. äh, wo man sagen könnte, also ich spinne jetzt mal, Du verdienst so und so viel, du, du musst aber auch deshalb diese Mietwohnungen in diesem Preissegment anmieten. Und du verdienst nur so viel weniger, du kommst in die Gruppe B und kannst, darfst dir keine teure Wohnung anmieten, sondern du, du kriegst nur die Wohnung angeboten, die in diesem Preissegment liegen, weil diese zu deinen Einkommensverhältnissen passen. Und
0: das, das war auch genau Regulierung. Der Regulierung. Ja, Ja, schon, uh, aber ähm, ja. wir haben ja auch bei Mietendeckel gemerkt, Regulierung ähm, hilft der Effizienz des, Effizienz des Marktes nicht. Denn wenn die Mieten gedeckelt werden, wie es jetzt in Berlin der Fall war, ähm, und es deswegen trotzdem nur Wohnungen für 20% der Suchenden gibt, ja. dann verdienen die immer noch viel, wären immer eigentlich noch bereit, mehr zu bezahlen, müssen aber nur weniger bezahlen, weil die Mieten gedeckelt sind. Die Vermieter sind die Leidtragenden, die anderen 80 Prozent, die weniger verdienen, haben aber deswegen immer noch keine Wohnung, weil es immer noch an die Top-Verdienenden Richtig. geht, weil Jerry... sich die Vermieter damit... Genau, weil genau, die Vermieter
1: Cherrypicking machen und sich halt das Double-Income-No-Kids-Pärchen lieber nimmt, als wie der alleine verdienende Vater mit seiner Hausfrau und zwei Kindern, der halt da ein Risiko darstellt, weil es nur einen Verdiener gibt. Beispiel, in Anführungsstrichen. Okay, es ist nicht immer so. Aber so ist es, liebe Leute draußen. Jetzt fasst euch mal an eure eigene Nase. Ihr seid Eigentümer von einer Wohnung. Ihr habt schon vermietet. Wie macht ihr es denn? Doch genauso. so. Soziale... Vor Respekt
0: für die Hausfrauen. Ja, Muss man noch sorry, die, die,
1: die kommen nur auf Hausfrauen. Böser Marc. Ja. Nein, also es ist, es, ist, es ist aber so. ne? Die mit... Haustieren fallen durch, wo das Gehalt eben in dem, im, Mittel, äh, im Mittelbereich ist, fallen durch. Ähm, wir, es ist auch nicht der Makler, der dran schuld ist, der diese Miete dann, ich sage jetzt mal, konstruiert ja, oder die Preise nach oben dreht. Äh, du musst als Vermittler ja auch äh, neutral beraten, Sebastian, und das tun wir auch. Aber am Ende ist es ja ganz oft so, dass dann schon genau hingeguckt wird. Und ja, so lässt es sich nicht regulieren. Ja. Aber eine Planwirtschaft beim Vermieten haben wir nun mal nicht. Aber es würde. Wird, wird auch nicht kommen. Wird auch nicht kommen, weil da, da gäbe es einen Aufstand.
0: Aber genau, das, das haben, haben wir Gott sei Dank mit, äh, mit der Wahl äh, noch mal abgewendet. Aber ihr habt ja. es ja gehört in der letzten Folge. Ähm, und falls noch nicht, dann solltet ihr es tun, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Wenn es wirklich geschafft werden sollte, dass in den nächsten Jahren konsequent 400.000 Wohnungen an den richtigen Stellen zu bezahlbaren Preisen gebaut werden, wie es der Plan ist, dann kommen wir natürlich diesem effizienten Idealszenario deutlich näher. Aber selbst wenn es jetzt nur so wäre, dass etwas oder mehr oder viel mehr, wenn auch nicht ganz genug, gebaut werden würde, hätten wir immerhin schon mal eine Verbesserung in eine gewisse Richtung. Dann würden nämlich vielleicht nicht nur die Top 20 Prozent der verdienenden Wohnungen finden, sondern vielleicht die Top 40 Prozent. Und diese dazugenommen gekommenen 20 Prozent, für die es jetzt Wohnraum gibt, schaffen es eben auch, dass die Mieten im Schnitt wieder sinken werden. Und das ist einfach mal das Zwischenziel, das man jetzt erreichen muss, damit einfach der Satz, die Mieter sind schuld an den hohen Mieten, zwar in der theoretischen, ökonomischen Betrachtung immer noch stimmt, aber dann sind die Mieter eben genauso auch Schuld an den niedrigeren Mieten. Ja. So, das war jetzt hoffentlich nicht (lacht) überfordernd theoretisch, aber ich äh, lasse mich in sowas ganz gerne mal aus. Und damit es jetzt nicht zu ernst wird, kommen wir zu einer ganz lockeren Rubrik, bevor ich danach auch so etwas wie meine fünf Minuten haben werde, wo ich was aus meinem Leben erzählen werde, was Marc auch noch nicht weiß. Also Immobilienleben. Ähm, Da kommen wir jetzt erstmal. Dein Immobilienleben. (lacht) Mein privates Immobilienleben. Kommen wir jetzt erstmal zu Marx Leben in seinen ganz privaten und persönlichen fünf Minuten.
1: One man, one mission. Marx fünf Minuten. Ja, herzlich willkommen bei Marx 5 Minuten und ähm, heute geht es um das Thema Kommunikation. Ihr wisst ja, Kommunikation ist wirklich das halbe Leben und Ma- Sebastian und ich erleben in unserem Beruf nun mal, der hauptsächlich aus K- Kundenkommunikation besteht, sehr viel nicht immer Gutes und darüber möchte ich heute einfach mal sprechen, weil es mich echt nervt oder anders gesagt, weil Sebastian und ich uns einfach nicht erklären können seit über zehn Jahren, wo, wo der Ursprung steckt in diesem Thema. Also es geht um die klassische Kommunikation Kunde-Makler. Ja? Und jetzt gibt es ja auf dieser Welt und jeder macht mal Termine aus. Du machst einen Termin beim Zahnarzt, du äh, gehst dorthin, äh, bedankst dich für den Termin und äh, siehst ihn in einem halben Jahr wieder. So, das, Dann brauchst du mal den Steuerberater, machst einen Termin aus und erfüllst den Termin und wenn wir Besichtigungen machen und da geht es darum, dass wir eben zum Beispiel ein Mietangebot online nehmen, wir bekommen sehr viele Anfragen, wir beantworten alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden, machen dann persönlich die Termine aus, qualifizieren diese Kunden, laden sie freundlich ein, beschreiben es per E-Mail und schreiben ins E-Mail noch rein, lieber Kunde, wenn bei dir was dazwischen kommt. Wir haben eine Menge Besichtigungen, wir machen Einzeltermine mit dir. Du kriegst deine Aufmerksamkeit, die du brauchst für diese Wohnung, um es entscheiden zu können. Aber bitte tu uns einen Gefallen, sag uns doch bitte ab, wenn du nicht kommen kannst. So. Und äh, wir stellen immer wieder fest, dass äh, scheinbar die gute Kinderstube genau dann verloren geht, wenn es um den Makler geht, um die Kommunikation mit einem Makler. Warum? Ja, ist, denn, ist es denn so, dass man nicht wie bei einem Zahnarzt, Steuerberater oder bei einem Notartermin oder einen Termin, den er mit Freunden macht, einfach nicht den Hörer in die Hand nimmt und einfach absagt? Ja? Und zwar davon ausgehen, dass ein Makler ja genauso seinen Job macht und auch das gute Recht hat, einfach Bescheid zu bekommen. Wir stehen da nicht zum Spaß rum. Ja? Und wir würden ganz gerne auch anderen die Möglichkeit geben, in der Viertelstunde, in der du nicht kommst oder in der halben Stunde dass wir jemand anderes nachrücken lassen können. Wir haben nun mal einen Münchner Markt, der heiß ist und haben in der Regel viel Anfragen. Also das mal so zum Thema Wünsche Wünsche an euch da draußen, bitte, es wäre einfach schön, wenn diese Kinderstube da wäre, wenn einfach das so, fühlt euch einem Makler gegenüber bitte so verpflichtet, wie als wenn ihr zu einem, einem anderen Termin geht, wo ihr auch absagen würdet. Wenn euer Steuerberater Termin platzt, dann ruft er ihn doch an. Dann lasst ihr ihn doch nicht einfach stehen und meldet euch nicht. Das macht ihr doch nicht. Wir hätten ganz gern das gleiche Verständnis dafür. Also von daher, kleine Bitte in die Welt. Und ähm, wir können uns einfach nicht erklären, warum da ähm, das Verhalten sich so ähm, verändert. Nur weil es ein Immobilienmakler ist. Ähm, ein anderes Beispiel ist, dass wir... Dass wir Viele Kollegen haben auch, denen es übrigens genauso geht. Also hier sollen sich jetzt nicht nur die Makler angesprochen fühlen und dicken und sagen, ja genau, so geht es mir auch. Nein, also die Bitte ist einfach nur, Max, fünf Minuten sind heute einfach dafür da einfach mal zu sagen, Leute, es geht auch anders, reißt euch ein bisschen zusammen. Ich würde mich freuen, mit Sebastian und Maria, wenn da draußen das Kommunikationsverhalten
0: einfach nur so wäre, wie sie es gehört. Vielen Dank dafür. Servus. Ja, da hast du uns aus der Seele gesprochen. Ich würde noch einen Punkt ergänzen, weil dazwischenreden darf ich ja nicht in den fünf Minuten, Nein. aber hinten dran darf Aber es darf hat ich. dich juckt, oder? <lacht> jetzt <lacht> ja, ja, nee, jetzt darfst du Sebastian. Was,
1: Schau, das ist ja was,
0: also ich, ich musste das auch, ich meine, wir machen den Job jetzt äh, schon lang. Ich bin jetzt im 16. Jahr, musste mich am Anfang auch sehr daran gewöhnen, sofern man sich daran gewöhnen kann, dass die Kommunikation nicht so ist, wie ich sie gelernt habe oder auch selber für mich ausübe. Ähm, was auch schade ist, wo wir uns auch etwas aktivere Kommunikation wünschen, nach Besichtigungen einfach ein Feedback geben. Also wir nehmen uns die Zeit für euch, ähm, Viertelstunde, Halbe Stunde, bei großen Immobilien auch Dreiviertelstunde, Stunde, die wir mit euch durch das Haus oder durch die Wohnung gehen. Und wenn dann nach der Besichtigung man nie wieder irgendwas hört, ist das Schade. Also es hilft uns auch im Prozess, wenn wir von jedem Kunden einfach, es reicht eine kurze E-Mail, eine SMS, was auch immer äh, ihr uns hinterlasst, sagt, nee, Haus kommt nicht in Frage aus den und den Gründen, äh, vielen Dank, wir freuen uns auf neue Angebote oder was auch immer, dann wäre das echt schon super, weil wir sind natürlich auch den Verkäufern, unseren Auftraggebern äh, verpflichtet, naja verpflichtet, aber wir möchten denen einen aktuellen Stand mitgeben, wir möchten Feedback geben, wo stehen wir gerade, und das Feedback brauchen wir halt von euch. Und ähm, vielleicht kann man es ja auch so nochmal schmackhaft machen. Einen guten
1: Makler, wenn du triffst, ohne uns jetzt zu nennen, Sebastian, das wäre Eigenlob. Aber wenn einen guten Makler triffst, dann ist, es, ist ein Kontakt zu einem guten Makler sicherlich auch wertvoll. Heißt, die Kommunikation dort weiterzuführen, auch wenn das Haus, die Wohnung jetzt nicht gepasst hat. Aber den Kontakt zu einem guten, fleißigen Makler zu halten, kann euch in der Zukunft sicherlich helfen. Und äh, wenn du das ganze Immobilienthema ganzheitlich denkst, mit allen Netzwerkkontakten, die es so gibt, die wir natürlich haben dann nutzt dir der Maklerkontakt noch viel, viel mehr und kann dir Geld sparen bei der Baufinanzierung. Du kriegst die geilste Küche eingebaut. Du hast vielleicht auch noch einen Zugang zu einem ganz, ganz tollen Interieurdesigner oder Möbelgeschäft. Es gibt verschiedene Punkte und ganz zu schweigen von der Expertise eines Maklers, es schadet nie einen Fachmann zu kennen und ihn selbst in seinem Netzwerk zu haben. Aber es fängt nun mal mit der Kommunikation an und hört auch damit wieder auf. Und deswegen, Sebastian, hast du völlig recht. Wir wünschen uns beide, dass die Kommunikation intensiver ist. Wir wissen auch, dass es Kollegen anders darstellen nach außen und man das Gefühl hat, man ist eine Nummer. Bei uns nicht. Wir wünschen uns es einfach für uns und würden uns freuen, wenn ihr der Einladung folgt. Ist kein Generalverdacht an alle natürlich, Sebastian, aber
0: wir… Wir, wir, haben, die, wir haben die besten Hörer, also ihr seid super. Wir haben, wir haben wir super
1: Hörer und ihr seid super und wir, wir treffen in der Regel tolle, tolle, tolle Kunden da draußen. Ja? Sehr interessante Menschen, Sebastian, aber man merkt schon auch, dass das Thema Kommunikation boah, also manchmal wirklich zu wünschen übrig lässt.
0: Ungewollt und ungeplant ist das jetzt eigentlich eine schöne Überleitung zu der Story, die ich erlebt habe und euch erzählen möchte geht es nämlich auch ums Thema Makler und Kommunikation eher zu seinem Auftraggeber. Also, ich halte ja auch die Augen immer offen nach äh, Angeboten für Immobilien, die ich selber kaufe, entweder für mich zum äh, irgendwann im Alter mal einziehen oder für meine Kinder, Kind, im Moment ist es erst einer, ähm, mal einziehen oder einfach reine Kapitalanlage erstmal. Also habe ich was gefunden in Bogenhausen, eine Abpachtimmobilie, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, von dem Makler angeboten, war frisch inseriert. Habe ich angefragt, mit dem Makler ein bisschen hin und her geschrieben. Hat alles super funktioniert. er hat mir Unterlagen geschickt und gesagt, gut, machen wir für den nächsten Tag eine Besichtigung aus. Haben wir uns dort getroffen. Ähm, Wohnung stand leer. Es war wohl eine ältere Dame äh, drin, die, die da gewohnt hatte. und ähm, genau. Wusste und der Makler, hin. dass du Makler bist, Sebastian? Äh, nein. Okay. Nee. Äh, damit halte ich dann immer erstmal zurück. Das lasse ich dann irgendwann ja. mal einfließen. Soweit ja. kam es hier aber gar nicht. Ja. Ah. Und ähm, genau, also Auftraggeber war wohl der Sohn von der Dame und die Wohnung sollte jetzt verkauft werden. Deswegen haben wir Besichtigung gemacht, ähm, Einzeltermin irgendwann mal unter der Woche mittags, kamen wir in die Wohnung, haben gerade angefangen, viel gab es nicht zu sehen, waren nur 40 Quadratmeter, aber er hat uns so ein bisschen was erzählt, ähm, hatte gesagt, ja, okay, er hat gesehen, da sind jetzt auch schon weniger Möbel drin, da hat wohl der Eigentümer noch angefangen weiter auszuräumen. Alles gut. Ging die Tür auf, also die Wohnungstür, jemand mit Schlüssel, Kommt rein ähm, ja. und guckt erstmal komisch. Der Makler guckt komisch. Makler fragt: Okay, wer sind Sie? Woher haben Sie den Schlüssel? Sagt der, der reinkommt: Ich bin der Besitzer der Wohnung. Sagt der Makler: Nee, ich, den, den kenne ich doch, den Herrn so und so. Das sind Sie nicht. Ja, aber nee, nee, sind Sie jetzt? Hm, keine Ahnung. Also sagt der: Nee, ich, ich bin der Eigentümer. Ich habe die Wohnung gestern gekauft. Was? Wie, wie, Sie haben die Wohnung gestern gekauft. Ich, ich mache hier doch gerade Besichtigung. Ich habe ja doch gerade erst angefangen mit Besichtigung. Nö, also er war gestern mit dem Herrn So-und-So, dem Eigentümer, beim Notar. Er, er hat die Wohnung gekauft. Da haben sie erstmal alle blöd geschaut. Und der, also der Ach nee. neue Eigentümer hat sich gefragt, warum da jetzt Besichtigungen stattfinden, wer überhaupt dieser Makler ist. Der Makler hat blöd geschaut, warum die Wohnung verkauft ist. Er hatte wohl, hat er mir danach gesagt, weil ich gefragt habe, er hat einen Exklusivauftrag von dem Eigentümer. Ähm, Vom Eigentümer, ja. Und der weiß nicht mehr, welchen Makler er beauftragt hat. Gibt es jetzt schon Makler Alzheimer oder was? Ich verstehe es nicht. An an dem Punkt bin ich dann auch ausgestiegen, ähm, aber da habe ich mir auch gedacht, was was ist da los? Also dem Makler war es sichtlich unangenehm, verstehe ich auch, ähm, aber da sind wir wieder bei dem Punkt Verhältnis Makler zu Eigentümer. Und ähm, ja, also der Makler hat dann gesagt, ja, er hatte, der der Kontakt zu dem Eigentümer ging immer über seinen Kollegen, da müsste er den jetzt mal fragen. Der Kollege hätte gestern noch mit dem Eigentümer gesprochen, äh, dass wir jetzt eine Besichtigung machen. Also äh, ich habe, es war lustig, es war kein großer Zeitaufwand für mich. äh, Okay, äh, das ist ja eine heiße Story. Das ist mal wieder was Neues. So Dinge, die wir halt einfach nicht kennen. Nee. Also erstens, unsere Kunden halten es genauso wie wir, halten sich an unsere Vereinbarungen. Exklusivität ist Exklusivität.
1: Ja, du, wir kennen unsere ähm, Auftraggeber, Sebastian. Eben. Punkt eins. Ja. Äh, ja. Wir kennen unsere Auftraggeber. Wir ja. haben auch keinen, den wir hinschicken in eine Wohnung und, 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 und sagen, hier, für mal den Auftrag aus. Wir machen alles selbst, ja. Chefbetreuung. Und wir, ja. es, es kommt mir gar nicht... Also, ich verstehe das gar nicht, Richtig. wie das funktioniert.
0: Ich bin äh, ich auch nicht sprachlos, Wahnsinn. Du also stehst was, da drin. Da, da,
1: ja. Und dann geht die Tür auf. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, die, so viel dazu. Historik die Story kannte ich noch gar nicht.
0: <lacht> nee, siehst du. Meine Herren, auch so. das erlebt? Man. Aber das, das sind so die, die Zeichen, da, wo auch wir erleben oder mitkriegen, was da draußen auf dem Markt so los ist. Ja. Ähm, ja. Also wie ja. unprofessionell der Immobilienmarkt ist und da war jetzt sogar noch ein Makler eingeschaltet. Es gibt ja auch. Noch viel unprofessioneller wird es ja oft, wenn es dann private Verkäufer sind, die von nichts eine Ahnung haben. Kann ich auch noch kurz erzählen. Ja. Ähm, ich habe mir ein anderes Apartment angeschaut im Herbst. Ähm, der Eigentümer hat die Wohnung selber angeboten. Kleines Apartment. Wo war das? Äh, in der Nähe von Regensburg. Okay. Und der wusste aber, dass ich Makler bin. Wir wir haben uns nett unterhalten. Ich habe gesagt, ich bin aus der Branche, ich weiß, welche Unterlagen ich anfrage und so weiter. Und dann Besichtigung gemacht, Wohnung war nichts für mich. Und dann schreibt er mir, oder habe ich ihm halt vorgerechnet, zu welchem Preis es für mich Sinn machen würde. Weil wenn ich einem Verkäufer oder einem Makler absage, da sind wir wieder bei der Kommunikation, schreibe ich, für den und den Preis wäre das was für mich. Ich kann nachvollziehen, wenn das für sie kein guter Deal ist und dann, weil das war wirklich 40 Prozent unter unter Vergleichswert, weil einfach die die nicht umlagefähigen Nebenkosten so hoch waren. Also es es wäre nicht genug übrig geblieben an Reinertrag. Und dann fragt mich der, schreibt der Eigentümer mir dann später noch so, ja, sie sind ja vom Fach, wie ist denn das mit den nicht umlagefähigen, wo lese ich denn das raus? Da denke ich mir halt auch, wenn du selber keine Ahnung hast, dann nimm dir halt einen Makler. Also ja, ja, so die, über, die
1: Selbstüberschätzung beim Immobilienverkauf, äh, lieber Sebastian, ähm, äh, liebe, liebe Zuhörer, hört euch mal die Folge an, die sieben Todsünden beim Immobilienverkauf. Ich glaube, es war Folge 44. Äh, ja. Und ähm, hört, hört da mal rein, was es wirklich für Todsünden gibt beim Immobilienverkauf. Und Leute, nur, nur, nur mal ein Wort noch. Es geht um Werte, die im sechsstelligen Bereich, manchmal auch siebenstelligen Bereich sind. Ja, wenn nicht da, wo sonst mit dem Profi zusammenarbeiten. Also ich verstehe es nicht. Ja? Dieser Leichtsinn da draußen, alles selber machen zu können, weil man, weil man keine Ahnung, Ingenieur ist oder äh, Doktor ist oder Professor ist oder mal das und das studiert hat. Der Immobilienverkauf gehört in professionelle Maklerhände. Sucht euch zumindest einen guten Makler aus, wenn ihr keinen wisst in eurer Stadt, bitte gilt bundesweit, ruft uns an. Wir kennen die Besten ihres Fachs in jeder Stadt in Deutschland. Macht es bitte, geht das Risiko nicht ein, hört euch Folge 45 an. Ähm, 44. 44 nochmal an. Und dann. Hört euch auch Folge 45
0: an, hört ja, euch alle Folgen an. Genau. Oh ja.
1: und dann äh, kommt er auf uns zu. So, Aber es ist, ist irre. Ja. Ein, ein,
0: ein, Satz, ein Satz dazu noch. Wir, werden, wir wollen niemanden dazu zwingen, ähm, uns zu beauftragen. Wir haben yeah. vollsten Respekt und sind voll damit einverstanden, wenn ihr eure Immobilie privat verkauft und vermietet, wenn ihr es könnt und wenn ihr euch sicher seid, keine Fehler zu machen. Es ist völlig in Ordnung, seine Immobilie privat zu verkaufen, aber überschätzt euch nicht selber. Redet erst mal mit uns, ähm, oder allgemein mit einem Makler, der der Ahnung hat und schaut, seid ihr dazu in der Lage, wisst ihr, was alles dranhängt. Yeah. Und wenn ihr das mit Ja beantwortet, dann ist es okay, aber viele kommen dann im Gespräch zu der Erkenntnis, oh verdammt, das ist ja das und da muss ich noch das, wo kriege ich denn das her und da sind wir wieder bei Folge 44. Genau. Gut, uh, zum nächsten Punkt ein paar, oder wolltest du dazu noch was nein, sagen? Nein, alles gut. Gut, perfekt. wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen, die natürlich nicht ja. unter den Tisch fallen sollen. Und da ist jetzt die Zeit, nochmal drei davon mit aufzunehmen. Ähm, Mark, lies mal gern die erste vor. Der Christian. Christian, erstmal vielen Dank, dass du dich an uns gewendet hast. Hat eine
1: interessante Frage. Er möchte sich eine Wohnung kaufen. Und er fragt, mit welchen Kosten er zusätzlich zum Kaufpreis rechnen muss. Kleine Info, Sebastian.
0: Der Christian kommt aus Bayern. Gut, ist ein entscheidender Punkt dazu. Warum, sagen wir euch auch gleich. Also die Kaufnebenkosten sind regional unterschiedlich. Sie bestehen aber im im Wesentlichen aus drei Bausteinen. Das eine ist die Maklerprovision, falls ähm, ihr von einem Makler kauft, variiert ja auch. Früher hat man immer gesagt, es sind pauschal 3% plus Mehrwertsteuer, also 3,57%. Jetzt mit der neuen Gesetzesänderung, die jetzt seit fast einem Jahr gilt, weicht ja auch die Käuferprovision manchmal ab. Mal sind es 1,19, mal 2,38, mal wie auch immer. Also die die Käuferprovision, die ausgewiesen ist, ist der eine Baustein. Zweiter Baustein sind die Notar- und Grundbuchkosten, also für die ganze Bürokratie, die dahinter steht. Da kann man ausgehen von ungefähr 1,5 bis 2 Prozent vom Kaufpreis. Das ist also relativ bundeseinheitlich. Und der dritte Punkt, der, und da kommt das Thema Bundesland ins Spiel, sehr regional äh, unterschiedlich ist, ist die Grunderwerbsteuer. Das ist in, in Bayern und in Sachsen noch 3,5 Prozent vom Kaufpreis. In anderen Bundesländern sind das auch mal bis zu 6, oder 6,5, glaube ich, ist das Höchste. Mhm. Also die Summe aus diesen drei spielt da dann die Rolle, was ihr zusätzlich zum Kaufpreis noch einplanen müsst. Und ja, genau diese Kaufnebenkosten werdet ihr aus Eigenkapital zahlen müssen, die finanziert euch die Bank in der Regel nicht mit, außer ihr habt so einen super Kaufpreisdeal, dass die Bank sagt, gut, dann machen wir davon auch mal 110 oder 115 Prozent. Würde ich aber nicht mit spekulieren. Immer Finanzierung auf solide Beine stellen. Also in Summe sind wir, wenn es in Bayern und ohne Makler ist, ungefähr 5 Prozent, 5,5 Prozent. Wenn es in, äh, im höchsten Grunderwerbsteuerbundesland äh, ist mit Makler, ähm, dann können das auch mal, was sind es dann, 12 Prozent, ja. glaube ich, so um den Dreh sein. Grob, genau. Ja. Ein Tipp noch, wo wir gerade dabei sind, ähm, was wir mit unseren Kunden auch öfters machen oder auch Tipp vom Finanzierungsberater ist, schaut, dass ihr so gut verhandelt, dass ein Teil der Kaufnebenkosten meistens ist es die Maklerprovision in den Kaufpreis eingerechnet wird, dass ihr also ein Angebot macht, was um den Betrag der Käuferprovision höher ist, als Kaufpreis ausgewiesen wird und dann der Verkäufer die komplette Maklerprovision, also auch euren Anteil aus dem höheren Kaufpreis bezahlt. Damit habt ihr weniger Kaufnebenkosten, die die Bank nicht mitfinanziert, also ihr schont euer Eigenkapital. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne einfach nochmal bei uns melden. Genau. Die zweite Frage von David kann der Mark gut beantworten, nämlich: wann bekomme ich nach dem Notartermin den Wohnungsschlüssel und ab wann muss ich die Nebenkosten bezahlen? Ja, also
1: fangen wir mal an. Äh, interessante Frage: Es sind einfach, ja, für uns ist es Standard, gell, Sebastian, aber es ist natürlich klar, dass das. Man, man sollte es einmal mal drüber gesprochen haben, damit man ungefähr den, das Timing weiß. Also, du sitzt beim Notar, unterschreibst den Kaufvertrag, danach. Ähm, gibt es ja Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen durch den Notar, mit dem Grundbuchamt und vielleicht noch einer Bankthematik auf der Verkäuferseite, also äh, Grundschulden löschen etc. hast du so circa vier Wochen, ja, bis du äh, einen Brief bekommst vom Notar, in dem du dann zahlen darfst. Hast du dann den Kaufpreis bezahlt, dich zum Beispiel überzeugt davon, dass die Wohnung geräumt ist, falls sie noch bewohnt war vom Eigentümer, Und du zahlst und der Kaufpreis ist eingegangen beim Käufer oder seiner Bank. Beim Verkäufer. Beim Verkäufer oder seiner Bank, wo er noch was zum Ablösen ist. Das kriegt man in der Regel vom Notar so schon geschrieben. Dann ist die Bezahlung erfolgt und dann folgt kurz danach auch gleich die Übergabe. Und diese Übergabe macht in der Regel der Verkäufer... Und oder auch der Makler des Verkäufers. So, dann gibt es alle Schlüssel und vielleicht auch noch einige Originalunterlage, Exemplare, Gebrauchsanweisungen, Bedienungsanleitungen etc. Alles dazu, was man braucht. So, der Moment der Schlüsselübergabe ist der tatsächliche
0: Übergabetermin der Wohnung. Ja, aber Besitzübergang ähm, ist der Tag, an dem der Kaufpreis vollständig beim Verkäufer eingeht. Also da ist so ein bisschen rechtlicher Übergang und ja. tatsächlicher Übergang. Ja. Und ab
1: diesem Zeitpunkt sollte eben vom Verkäufer die Hausverwaltung informiert werden, dass an diesem Tag X die Übergabe erfolgt hat, ist und man dort dann auch in seine, die Rechte und Pflichten bei der Hausverwaltung eben übergehen das heißt, ab diesem Zeitpunkt tickt die Uhr fürs Hausgeld, ähm, ab diesem Zeitpunkt sollte man sich dann auch für diesen Zeitpunkt den Strom anmelden für die Wohnung. Also das ist, das ist der Zeitpunkt, wo es dann auch
0: losgeht mit den Pflichten und den und die ja. Berechnungszeiträumen. Ja. Eine kleine Ergänzung noch, was seltener vorkommt, aber immer auch gerade bei älteren Wohnanlagen noch der Fall ist, eine Verwalterzustimmung zum Verkauf, Ja. das kann je nachdem, wie schnell der Verwalter arbeitet, das seht ihr übrigens im Grundbuch der Immobilie, im Bestandsverzeichnis steht drin, ob der Verwalter dem Verkauf zustimmen muss, der muss das auch tun, es ist aber nur ein bürokratischer Akt, der erledigt werden muss und das kann in der Regel innerhalb diesen genannten vier Wochen liegen, die das Grundbuchamt eh braucht. Manchmal ist der Verwalter gerade bei kleineren Verwaltungen etwas träger und geht nur alle sechs oder acht Wochen mal zum Notar, um diese Erklärung abzugeben. Dann kann das eine lästige Verzögerung sein, das nur der Vollständigkeit halber. Ja. Also entscheidend ist die
1: Fälligstellung durch den Notar und dann der Geldeingang beim Verkäufer.
0: So ist das. David, ich Keine hoffe, wir konnten,
1: wir konnten helfen und äh,
0: ja. Wünschen dir jetzt natürlich viel Erfolg, wenn es bei dir klappt, mit deinem Immobilienkauf. Eine Frage noch von Magdalena. Ich möchte eine Wohnung als Kapitalanlage kaufen. Besser Neubau oder Altbau? Wobei sie mit Altbau wahrscheinlich allgemein Bestandsimmobilie meint.
1: Gehen wir mal davon aus, dass es ein älteres Baujahr ist. Ja, Ja, interessant. Sebastian, bitte.
0: (lacht) Kennen Ähm, wir uns uns ja selbst an.
1: Also natürlich kennen wir das dazu, dazu, da, ne? genau.
0: dazu könnte man eine eigene Folge machen. Ich versuche es ja. mal relativ kurz zu fassen. Also Neubau hat den Vorteil, dass alles neu ist ähm, und man nicht so bald mit größeren Sanierungen rechnen muss, die nicht aus der Gewährleistung abgedeckt sind. Jetzt kommen wir aber zum großen Aber. Bei Neubau weil ich aus eigener Erfahrung. Es kommt zu Bauverzögerungen, du musst aber trotzdem schon einen Kredit bedienen, zumindest mal einen Teil davon, äh, der der Raten, die schon bezahlt sind. Es verzögert die Mieteinnahmen, es kann noch Stress mit dem Bauträger geben, also da kann noch viel passieren. Dazu kommt bei Neubau, dass die Preise deutlich höher sind als bei Bestandsimmobilien.
1: Ja. Ja... Äh, ja, jein, ja äh, jein, Sebastian, ja jein, Sebastian. aber das ist Ansichtssache, ja, das ist also, wenn du <lacht> Beispiel in München kannst du für 8000 Euro den Quadratmeter etwas aus den 80er Jahren kaufen. Punkt. Für 8900 Euro kriegst du aber im selben Viertel schon Neubau. Hast du bekommen. Punkt. Ja? Du kannst genau. aber hat, auch hat, 10000 Euro würde ich, ausgeben. Würde ich mein würde ich heute nicht mehr suchen. Ja. 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 Aber Es kommt drauf an, wie immer der Anwalt so schön sagt. Es kommt wirklich drauf an. Und du hast ja auch noch, Sebastian, beim Neubau gewisse Förderungen, die du natürlich bei einer Bestandsimmobilie nicht erhältst. Aber es ist am Ende, wenn es rein nach Rendite geht, muss man sagen, dann 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 müssen mehrere Faktoren passen.
0: Da fällt der Neubau eher hinten runter. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also die, die allgemeine Antwort ist, wenn es die um die Rendite geht, würde ich auf eine Bestandsimmobilie gehen. Ähm, aber Marc hat vollkommen recht, im Einzelfall muss man immer äh, Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das heißt, es gibt Neubau zu sehr fairen Preisen, die dann vielleicht auch noch gut gefördert werden. Nur muss man halt schauen, wenn sich das jetzt auf München bezieht, sind die Förderprogramme meistens in einem... Rahmen, der oft auch nicht die Preisersparnis aufwiegt, die man vielleicht beim Kauf einer Bestandsimmobilie haben könnte. Also immer alle Kosten und äh, alle Erträge mit einrechnen und ähm, die Miete, die man, was ja auch mit reinspielt, für einen Neubau bekommt, ist gar nicht so viel höher, als sie bei einem gut erhaltenen Bestandsobjekt sein kann. In München ja. kostet gefühlt gerade alles 20 Euro pro Quadratmeter. München Sonderstatus,
1: Sebastian, ja. weil ja. du weißt, wir haben extrem hohe Mietnachfrage. Wir kriegen, man kriegt fast alles, was einen guten Preis hat, Richtig, aber auch vermietet. In, in anderen, in in anderen, anderen Städten, Städten ist da nochmal. Da ist dann wieder Cherrypicking angesagt, kleinerer Markt, nehmen wir mal die 100.000, Euro, 100.000 Einwohnergemeinde, da haben wir halt dann aber auch, ich sage jetzt mal, da schneiden dann die Neubauwohnungen fast zum selben Preis wie Bestandswohnungen einfach besser ab, weil neu und schön und schick finden natürlich auch die Mieter interessant. Ja. Und alt und runtergekommen bedeutet auch, ich, der Kaufpreis ist zwar interessant und sexy und die Renditeberechnung hört sich gut an, aber was ist, wenn ich da erstmal investieren muss, 50 bis 100.000 Euro, du weißt
0: es von dir. Der der, der Kaufpreis ist, im Einkauf liegt der Gewinn. Im Einkauf liegt der Gewinn und da zählen halt aber auch die Modernisierungen
1: dadurch. Also Magdalena, du siehst ein Thema, wo selbst wir wieder diskutieren, weil (lacht) es nämlich echt darauf ankommt, wir geben dir einfach nur einen guten Tipp, wenn du etwas hast, wo du meinst, es passt für dich, schick es uns einfach durch. Ruf uns an, melde dich, ruf einen von uns beiden an, wenn du soweit bist und glaubst, das ist jetzt das Richtige, schauen wir gerne mal für dich drüber und wir reden mal miteinander, vielleicht können wir dir ja
0: nochmal ein Stück weiterhelfen, ohne jetzt die Sendung zu sprengen. Ja, ja Also soll heißen, es gibt nicht die pauschale ähm, Schwarz-Weiß-Antwort, sondern es kommt darauf an und Wo zwar… Was? Ist ja. Ja, und zwar wirklich im Detail der Wohnanlage. Eine Bestandsimmobilie mit einer schlechten Nebenkostensituation und äh, Sanierungsrückstau kann schlechter sein als Neubau. Ähm, Eine gute Bestandsimmobilie, ähm, die 30 Prozent weniger kostet als der Neubau daneben, kann wiederum eine gute Geschichte sein. Also, ja, wie Marc gesagt hat, äh, den konkreten Fall uns gern rüberschicken, dann schauen wir es uns an und sprechen da eine Empfehlung aus. Ja, aber ist auch eine Antwort Antwort für dich,
1: Magdalena. Es, ja. äh, es gibt kein Neubau ist besser, Alp, äh, ältere Bau, ältes Baujahr ist schlechter. Es kommt wirklich drauf an. Und das ist das, ist die, die, das Fazit daraus und die Antwort. Lass es, guck dir mit einem Profi an und zwar genau an und dann hast du aber am Schluss, aber auch auf jeden Fall unterm Strich eine Entscheidung, die dann passt zu
0: dem, was du dir wünschst. Und das ist auch Geschmackssache. Also ich kaufe als Kapitalanlage am liebsten 90er Jahre Immobilien. Das, das ist mal eine Aussage. Ja. Funktioniert nicht immer. Funktioniert ähm, für Sebastian genau. Und wenn ja. es und für den nächsten,
1: dem ist es wurscht. Ich kenne auch jemanden aus unserem näheren Umfeld, der sagt pff, ab 80er Jahre wunderbar. Dann richtet es her mit meinen Kontakten und äh, ja. vermietet es. Also der hat auch Spaß am Renovieren, ne, Sebastian mhm. in unserer Folge. Äh, Happy Happy Bauträger, oder <lacht> wie sie ist, <lacht> haben wir ja mal, könnt ihr nämlich live miterleben, was Sebastian bei seinen ja. Umbauten erlebt hat und ich bei meinem Neubaukauf, also liebe Magdalena, Richtig, zieht ihr zieht die Folgen mal rein, äh, was mir passiert ist beim Neubaukauf ja, und was dem Sebastian passiert ist, als er Bestand gekauft hat, den er noch sanieren musste. Also wir sind auch beide jetzt wirklich äh, ein großes Stück äh, weiter in unserem, in unserem Erfahrungsschatz was wir da selbst äh, erlebt haben.
0: Danke dir, Magdalena, für die Frage und ich hoffe, du findest die richtige Immobilie für dich. Besser hätten wir die Folge gar nicht schließen können, glaube ich. Genau. Dann es war so danke fürs Zuhören. Danke euch. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis und, bald. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt rund um die Immobilie, Themenwünsche, Feedback, gerne jederzeit, info at Folgt uns in den sozialen Netzwerken äh, Facebook, Instagram at und ganz wichtig, abonniert unseren tollen Podcast, euren Lieblingspodcast auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Audio Now und was man halt alles so machen kann. In diesem Sinne, gute Nacht.
1: Bis bald beim Lehmann-Hubert Talk. Ciao, Servus. Servus. lehmann Talk, der Immobilienpodcast für München.